0: Que igreja linda é essa hein gente Eu estou falando só da estrutura não Mas principalmente de você que está aqui hoje Será que você pode olhar para essa pessoa lindona que está perto de você aí E se você achar que não é, vai pela fé (risos) Só não fala nada e, e, e diz assim para essa pessoa eu já disse que te amo hoje te amo vice porque tem que colocar o vice do nordeste tem algum nordestino aqui gente? Ó, é tudo assim nordestino ó. pode ver que é meio eu, eu sei que o pastor Michel é nordestino também gente Eu já tinha percebido que tinha alguma coisa diferenciada nesse sangue Gente, eu estou tão feliz de estar aqui Meu amigo, muito obrigado pelo convite É uma alegria poder vir aqui nessa igreja que tem inspirado o mundo Uau, hoje eu malhei perna aqui Com o pastor Alexandre Ele foi me mostrando... Né, todos os pavimentos Tudo que essa igreja tem Eu acho que ele fez de propósito que tinha um elevador Mas ele, não, não, vamos vamos de escada né, Meu personal agradece Pode ter certeza Mas que coisa linda E, e eu sei que A, a estrutura é, é, Ela fala muito pouco Diante Daquilo que Deus tem feito Dentro do coração de todos vocês da PIB então me sinto honrado mesmo, obrigado meu amigo essa família linda que você tem, eu já profetizo o dobro <risos> poção dobrada <risos> para quem não me conhece, né? É, eu sou o pastor Arthur Pereira como o pastor Michel disse, a gente pastoreia lá na igreja do amor Pena que ninguém conhece minha esposa <risos> Tô brincando Casado com essa mulher maravilhosa Vamos fazer 17 anos de casados Três filhas lindas, maravilhosas Vou repetir, três filhas É isso aí Só tenho mulher dentro de casa Eu brinco que eu só faço o que eu gosto então eu brinco que se você está aqui está dizendo, esse pastor só tem um homem tem problema depois do culto eu vou fazer uma oração por você existe uma unção diferenciada sobre minha vida você quer ter menina, pode vir aqui à frente que eu oro por você que você vai sair daqui com essa benção em nome de Jesus mas a verdade é que são três filhas lindas que têm sido bênçãos na nossa vida uma igreja que pela graça do Senhor também Tem tem procurado brilhar nesse mundo em trevas. Só uma pergunta que eu queria fazer que me incomoda. Só uma. Gente, Palmeiras tem mundial ou não? Tá bom, vamos pregar então. Será que eu volto aqui, rapaz? Volto mais não. Eu não podia perder a oportunidade, meu amigo. mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para essa conferência tem como título ouse mudar toda mudança não é fácil quando você entende que precisa mudar em qualquer área da sua vida o seu coração precisa se encher de coragem precisa se encher de ousadia. E por quê, pastor? Porque mudanças não são fáceis. Nós gostamos de nos sentir no controle das coisas. Nós gostamos de comandar. Eu posso falar um pouquinho da minha história. Porque Eu como o pastor Michel Sou filho de pastor Cresci a minha vida toda Na igreja Servindo Uma igreja também que tem sido bem relevante Lá em Recife E de repente Eu viajo Vou morar fora Estudar Pensando em permanecer Naquele país, nos Estados Unidos E do nada eu participo de uma conferência onde Deus fala comigo, volta para o Brasil eu volto para o Brasil pensando, vou voltar para a igreja do meu pai, vou fazer um seminário todo mundo diz que eu vou ser pastor aqui com o meu pai, então vamos lá até que certo dia eu estou lendo Gênesis 12, a história de Abraão, muitos aqui conhecem e Deus fala fortemente ao meu coração, dizendo assim: Filho, vou fazer na sua vida o que eu fiz na vida de Abraão. Para mim, naquele momento, foi algo talvez do meu coração. Eu pensei: Não, isso é coisa da minha cabeça. Hum, não vou falar nada para ninguém. Dois meses depois, meu pai olha para mim e diz assim: Filho, nós temos uma congregação em Paulista. Só abrindo um parênteses, eu nem sequer conhecia a cidade de Paulista Porque eu cresci em Recife, o máximo que eu conhecia era Olinda E aí eu vim a conhecer Paulista pelos repórteres, aqueles programas policiais Tem aqui? Pronto, ratinho né, meio um pouquinho assim né Pronto, aqui é que tem mesmo gente de repente o, o cara dizia assim: e morre mais um assassinado em Paulista. E vinha o um fundo musical, pei, pei, pei. Aí eu pensei: é para lá que eu vou. E fui para Paulista. Havia essa congregação da igreja do meu pai. E quando eu cheguei lá, a igreja do meu pai também é uma igreja toda estruturada, linda, maravilhosa. E ao chegar lá, me deparei com sete pessoas a maioria, pessoas idosas, eu lembro como se fosse hoje o calor que fazia lá, porque eu vou dizer uma coisa, os nordestinos sabem que é, o que é calor, hoje alguém foi me pegar e disse, já, rapaz hoje está um calor, eu disse, <risos> você não sabe de nada meu amigo, você não, não, você não sente calor, vai para lá para o nordeste, mas era um calor absurdo, eu lembro que A a, a igreja, aquela congregação Tinha ventiladores de teto Sabe aquele ventilador de teto Que só roda e faz barulho? Era esse Alguém chegou para mim e perguntou assim Vai pregar hoje? Porque eu percebi Que estava havendo um som tão grande No meio das irmãs lá Muitas né, estavam tendo sonhos Visões, revelações Ou seja, todas estavam dormindo por causa do calor intenso Para mim não foi fácil mudar Tem que sair da igreja do meu pai tem que ir para uma cidade que eu e Thalita não conhecíamos Naquela época é, Thalita estava com 17 anos Eu estava com 21 para 22 Nós ainda éramos namorados Eu já tinha uma vasta experiência de pastorear nenhuma igreja eu entendi que quando Deus pede para a gente mudar a gente precisa ter coragem não é que Deus quer encontrar em mim e você a perfeição para que a gente faça algo mas uma das coisas que Deus exige de mim e de você na mudança é que nós tenhamos disposição Eu tenho aprendido na minha vida que se eu não mudo, eu morro. A Bíblia diz que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só. Eu sei que você já deve ter ouvido daquela história da borboleta que antes era um lagarto. Existem outros animais plantas, etc, que precisam viver essa metamorfose a fim de alcançar o destino que foi projetado para eles porque essa mudança para eles é vital aquele sapo para se tornar um sapo, primeiramente vai ser um girinozinho mas se ele não se submeter à mudança ele vai continuar A mesma coisa é é com a nossa vida Deus não quer apenas que nós venhamos a nos transformar Ou mudar de forma Mas o que Ele quer fazer é uma obra completa Aquele que começou a obra em nossa vida É fiel para completá-la até o dia final você sabe o que é que eu entendi quando Deus me levou com Talita lá para Paulista? Que Deus não estava querendo nos destruir. Deus estava querendo construir algo maior, para que a gente alcançasse o nosso destino. Hoje eu vou, a gente usa a expressão cutucar hoje eu quero instigar você a acreditar que tem algo mais para a sua vida hoje eu quero que você saia daqui entendendo que o que está bom pode melhorar hoje eu quero que você entenda que a mudança que talvez você já tenha vivido lá atrás não é suficiente tem algo que você pode ir além Eu quero que você entenda que existe um outro nível Que Deus quer que você alcance É bom mudar Você quer ver uma coisa? Quando a gente vê as nossas fotos antigas Misericórdia Sabe aquela foto que você olha e diz assim Está amarrado em nome de Jesus Sai desse corpo que não te pertence Espírito de feiura, sai É ou não é gente? Nós temos uma casa de oração Foi a primeira coisa que nós construímos Lá no complexo do amor Eu Tava conversando com o pastor Michel e, e esse é o segredo de tudo Sabe, quando a gente entende Que Deus não é Apenas a nossa prioridade Ele é o nosso tudo Pode ter certeza de uma coisa As coisas vão fluir e lá na casa de oração o pessoal chegou para mim e disse assim, pastor vamos colocar umas fotos antigas sabe? o senhor, naquela época eu estava há uns 14 anos, 15 anos com Thalita de ministério lá vamos botar umas fotos antigas para o pessoal entrar se lembrar né, de, de, de tudo que foi vivido disse, maravilha, bota, mas me arrependi quer botar umas fotos gente sabe aquelas fotos, quatro anos atrás quem é que usava uma calça assim toda coladinha? Ah, a gente usava umas calças mais assim, sabe? umas camisas mais folote o cabelo era mais bem comportado de repente tudo muda e graças a Deus muda para melhor você quer ver uma coisa que eu tenho aprendido? você quer ver você melhorar tem algum solteiro aqui? meus sentimentos meus sentimentos tô brincando tô brincando mas você quer ver você melhorar você acha que tá bem tá nada casa que você vai ver cadê os casados
1: não 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 O não quer isso gente
0: casado tem que se expressar mais força com mais intensidade cadê os casados aqui agora melhorou o Agora, fala sério, a gente melhora ou não melhora quando casa? Melhora Que? Somente os homens Eu fico pensando na foto do pastor Michel Antes de casado Não mostra não Tenho certeza que mesmo é agora rapaz, o galã que está aí ó. Olha aí, que é isso <risos> Mas a verdade é que A gente só melhora porque Muda Olha para mim Mudar não é perda, é promoção Quando a gente compreende que a nossa vida é cíclica Nós vivemos ciclos E a gente não pode ter medo da mudança que Deus nos proporciona
1: Hum.
0: A Bíblia diz que Deus quer que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle na nossa vida Mas isso só vai ser vivido se nós mudarmos Se tem alguém que experimentou uma grande mudança na sua vida é um cara chamado Paulo mudança radical, um homem que era assassino de cristãos e que se transforma num grande pregador, num grande apóstolo, em alguém que nos inspira e faz com que a gente acredite que qualquer pessoa é capaz de ser transformada, hoje eu quero falar sobre lições que nós vamos aprender a respeito das mudanças através da história desse homem, nós vamos entender que a mudança em primeiro lugar não é confortável mas é necessária mudança não é confortável mas é necessária a Bíblia vai nos falar no livro de Atos 9 versículos 8 e 9, depois do versículo 17 ao 20, é o seguinte, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada e eles o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, versículo 17 então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco Logo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus Mudança não é confortável, mas é necessária. Talvez você diga assim Ah pastor, mas para Paulo foi fácil Porque ele teve um encontro com Jesus Não, não, não Olha o texto A Bíblia diz que ele ficou cego por três dias, diz que ele ficou sem comer por três dias, sabe? Eu acredito que ninguém aqui sabe o que é você ficar sem enxergar por três dias, deve ser desesperador É engraçado porque quando a gente vai dilatar a pupila que que fica um pouco assim, a gente já fica agoniado, é verdade ou não é? Agora imagina, além de Paulo não conseguir enxergar Ele não comia E se tem uma coisa que incomoda o crente É não comer Estou mentindo? Não Ou seja Não foi fácil para Paulo mudar Mas aquela mudança era uma mudança necessária começou a compreender que a mudança poderia até doer mas seria necessária para o seu processo de aperfeiçoamento porque se for para ser confortável não é mudança é mesmo isso você já parou para pensar que muita gente na pandemia teve que mudar Pessoas que sonhavam Pessoas que diziam assim Ah, porque eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo Eu queria fazer aquilo outro E veio a pandemia As coisas aparentemente Pioraram e as pessoas Começaram a entender Que se não mudassem Não iriam conseguir Avançar Dói, dói Mas é necessário qualquer é pessoa que algum dia se mudou de casa, apartamento? Sabe do que eu estou falando? Mudança é só a graça do Pai. Eu, eu lembro que a gente estava num apartamento e tá a gente tá ali é, da, é daquele jeito mesmo, agoniado assim, né? E um dia ela chegou, olha para mim e fez, a gente vai mudar hoje? Eu disse hoje, agora agora, agora é, é, começou a botar as coisas no carro e, e levar. Mas é impressionante porque <risos> você tem que desmontar tudo. Você já é um trabalhão para poder ajeitar essas coisas. Aí leva para o outro, o outro apartamento e quando você pensa que acabou, acabou não. Por quê? Porque você vai montar tudo no novo apartamento. E aí você começa a a procurar uma coisa que não consegue achar né? O que você quer encontrar, você não acha O que não quer, você acha Dá um trabalho, mas depois que você olha E vê tudo pronto Tudo lindo Você diz assim, valeu Valeu a pena É isso Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente sabe em que área a gente precisa mudar Mas a gente sabe que vai doer E qual é a principal área que dói mais na gente? Saúde Há uns 10 anos atrás a minha nutricionista chegou para mim e disse assim Eu estava com 13 quilos a mais E disse, se você continuar desse jeito Você vai morrer Porque a sua família tem um histórico de diabetes E aí você vai ter problema de coração E começou a botar medo em mim Aí eu disse o quê? Pois a partir de hoje eu vou mudar Comecei a seguir uma dieta Me reeducar A partir do momento que eu comecei a me reeducar Perdi 13 quilos Nunca mais, nunca mais Eu fui o mesmo Mas você está pensando que não doeu em mim Eu tive que deixar de comer doce Pensa num cara que é uma formiguinha Eu tive que começar a cortar muita coisa Para quê pastor? Para ficar saudável Dói, dói Mas é necessário Por que o senhor fez isso? Sabe por que eu fiz? Porque eu quero viver muito tempo eu só tenho 40 anos de idade e eu sei que não parece Eu fico esperando essa reação assim, Não sei se é boa ou, ou não Mas Eu disse assim Deus, eu, eu, eu creio que eu tô, não estou tô nem na metade da minha vida Porque eu, quando eu chegar aos 80 Fortinho Filé Eu quero ver Minhas filhas, meus genros Meus netos Fazendo muito mais Do que eu fiz Eu quero celebrar Eu quero começar a viajar pela igreja do amor global Eu quero ganhar multidões Eu quero cuidar bem delas E para isso, Deus Eu sei que eu vou ter que me cuidar Dói? Dói Mas é necessário eu não sei qual é a área da sua vida Que hoje você tem que se levantar e dizer assim Eu vou ter coragem, eu vou ter ousadia Eu vou mudar Talvez é dentro de casa, talvez você tem que mudar como esposo Para sua esposa Talvez é como filho para o pai. Talvez é no seu trabalho Você não está crescendo Porque você ainda continua O mesmo Talvez é na igreja Ah, pastor, eu amo a Pib É tão lindo, louvou ah, pastor, é toda bonitona, as cadeiras gostosas, ar-condicionado refrescante. Mas deixa eu te falar uma coisa. É só isso? Talvez você vai ter que mudar em, em relação a, a, a entender que igreja é você e você tem que ir lá para o lado de fora para alcançar as vidas que, que vivem aqui só na Grande Curitiba, mais duas 2 milhões, milhões de pessoas. Uau! Ei, ouse mudar. Dói, dói, doeu em Paulo, doeu. Vai doer em você, vai doer. Mas é necessário. Stephen Hawking disse: Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Hum. a gente tem que viver isso. A gente tem que se adaptar. Quando eu saí da igreja do meu pai, gente, uma igreja maravilhosa, com som, com tudo. Que eu chego lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo a parte da adoração, eu, eu sempre lidei com isso na igreja do meu pai. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, tava tendo louvor. Quando eu entrei, eu disse, seu é um louvor? Misericórdia. O violão falava em línguas estranhas de tão desafinado que o bichinho era. Eu disse, não gente, não pode um negócio desse não Você dava um dó, saía um, um ré sustenido Um negócio de doido Aí eu disse, não isso, isso tem que mudar Aí eu disse, não, eu vou tocar violão a partir de agora Peguei o rapaz que tocava violão E disse assim, você vai tocar teclado Ele pastor, pastor, não sei, eu disse, tu vai aprender em nome de Jesus E aprendeu Descobri que tinha um irmão que tinha Ele disse que tinha uma bateria Aí chegou para mim e disse assim Eu vou trazer minha bateria no próximo domingo Ele era gago Aí eu, traz irmão Gildo O nome dele é Gildo Aí ele trouxe Quando ele trouxe, trouxe uma caixa de papelão Tinha uma panela em cima da caixa de papelão Cheia de garfo, faca, colher cada um bocado de talher. Eu disse, irmão Gildo, do que é isso? Ele riu para mim e fez assim: a babateteria. Disse, a bateria? Eu fiquei curioso. Eu disse: mas e esse buraco que tem aqui do lado da bateria? Ele é para colocar o microfone. Bateria microfonada. Botamos lá. Deixa eu dizer uma coisa: eu só não cheguei para ele para dizer assim, meu amigo. Sabe por que? Eu tive que me adaptar à mudança. Era o que eu tinha nas minhas mãos. A mudança doeu, doeu, mas era necessária. Hoje a gente é patrocinado. Hoje tem marca de bateria que chega lá e diz: bota só para mostrar a marca. Bota, meu amigo, bota lá em nome de Jesus. O que a gente precisa entender é que é só a gente dar o primeiro passo é mudar, é ter ousadia, sentir a dor. Mas entender que vai valer a pena Tem muito mais de Deus para mim e para você Mas o maior problema é que às vezes a gente está tão ocupado com nossas coisas Que Deus está diante de mim e de você Dizendo assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa Se você jogar o que você tem E pegar o que eu quero te dar você vai viver algo muito maior, sabe quando você vai no supermercado, e você vai dizendo assim, só vou comprar umas coisinhas, vou nem pegar a cesta, vou não, vou não, e aí você pega uma coisa, você pega a outra, e se tiver com fome, pega tudo, pá, 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 pá. agora imagina se alguém chega para você e diz assim, olha, e você é cheio de coisa na mão, eu tenho isso aqui tudinho de graça para você, agora você tem que conseguir carregar, não carrega por quê? porque já está cheio de coisas. tira as tuas possibilidades das tuas mãos e pega as de Deus, eu fico pensando quando, quando Paulo teve que viver a mudança dele Quando Abraão teve que viver a mudança dele Uau, Abraão teve que sair da terra dele Da casa do pai, da parentela Deixou tudo Paulo teve que simplesmente Deixar toda aquela pomposidade né, Aquela religiosidade Tudo que ele vivia E teve que entender Que o que Deus tinha Para a vida dele era muito melhor Do que aquilo que ele Carregava Sabe, faz uma coisa, pega a cestinha Fica melhor E o nome dessa cestinha é Espírito Santo Porque é Ele que vai te dar o discernimento Lugar para onde você tem que ir Aquilo que você tem que fazer Essa peça falou sobre o ser peregrino Entender que Deus vai né, falar com você E você vai ter que fazer as coisas do jeito dEle Porque do jeito dEle vai vai dar certo Por quê? Porque tem um novo degrau de Deus para a sua vida. Quando nós escolhemos viver o processo da dor, nós chegamos à alegria do propósito. A Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu não entender que eu vou ter que abrir mão de algo, eu nunca vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vi a história de uma mulher chamada Mary Curry, polonesa. Na Polônia ela não tinha muita abertura para estudar, para crescer. E ela decidiu viajar com seu esposo para a França. E lá ela estudou, fez o seu mestrado começou a crescer, inclusive ela ganhou um prêmio Nobel de Física por duas vezes essa mulher, juntamente com seu esposo, eles desenvolveram os princípios da radioatividade ela deixou um legado, morreu aos 67 anos de idade por causa dos efeitos da radiação mas sabe o que ela fez? ela decidiu mudar, se aquela mulher tivesse ficado lá na Polônia ela não teria sido a benção que ela foi para o mundo e a mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você a gente tem que ter coragem de mudar a nossa igreja se mudou sete vezes tudo começou numa caixa d'água, porque lá Paulista é o maior conjunto habitacional Da América Latina Todo edifício antigo Tem uma caixa d'água na frente Começou com um um cultinho Para as crianças Os pais das crianças Ficaram felizes Pelo resultado que estava dando E começaram a ficar de olho Aí Fomos para uma garagenzinha De carro O negócio foi crescendo fomos para um templo pequenininho dividido no meio Deus foi abençoando Deus foi abençoando derrubamos parede começou a crescer até que alguém disse para mim assim tem uma quadra que está jogada assim é antro de prostituição de tráfico de drogas porque Paulista era a cidade mais violenta do estado de Pernambuco e eu disse vamos pegar Ela disse assim, mas tem que ajeitar tudo Está jogado lá, tem que ajeitar Iluminação, a gente faz tudo E começamos a fazer os nossos cultos lá Deixa eu te dizer uma coisa Doeu a mudança? Claro que doeu A gente saiu de um lugar que já estava estruturado e foi para um lugar que tinha que carregar mil e não sei quantas cadeiras. Toda quarta, todo domingo. Quando a gente fazia conferência, a gente tem um ministério chamado Guardiões do Templo. O pessoal ficava, dormia lá de sexta até a segunda-feira. Montava, desmontava, era telão, era um bocado de coisa. A promotoria da cidade... Decidiu nos convidar a sair de forma compulsória E a gente saiu E eu vou para onde? Meu Deus, fomos para uma quadra Da associação de moradores Uma quadra que era descoberta né? Eu disse, Deus, como vai ser aqui? Se chover, eu sei que a mulherada vai correr, pai Porque corre Cabelo, etc E Deus disse assim, filho, ora e pede para não chover, dia de quarta-feira e de domingo em Paulista, enquanto vocês estiverem aqui. Eu disse, excelente ideia. Pai, não deixa chover não, em nome de Jesus, quarta, quarta e domingo. Beleza. Durante todos os meses que nós ficamos ali, não choveu uma quarta, um domingo em Paulista, porque estávamos ali aí daqui a pouco eu quero um lugar agora pra gente poder levar multidões aí descobrimos que tinha uma casa de show, fomos para casa de show estou falando de mudança fomos para casa de show, quando chegamos lá tivemos que organizar tudo o nome da casa de show era altas horas eu disse assim, vamos batizar de alta unção chegou aqui, o negócio pega fogo Em nome de Jesus <risos> e Deus foi abençoando, abençoando até que depois o Senhor nos deu o terreno do complexo do amor e hoje nós estamos lá deixa eu te dizer uma coisa mudanças doem mas são necessárias porque valem a pena olha, olha para essa pessoa linda olha para outra para ela não enjoar da sua cara É. diz assim está pronto para mudar Olha para outra pessoa e diz assim Está pronto para mudar? É. Dói, dói Mas vai valer a pena Segundo A mudança não é só planejamento É ação Atos 9, 28, 29 Diz assim, Saulo ficou com eles E andava com liberdade em Jerusalém Pregando corajosamente Em nome do Senhor Falava e discutia com os judeus De fala grega Mas estes tentavam matá-lo Sabe o que eu amo na história de Paulo? É que ele não ficou planejando Dizendo, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar Não, ele ele pregou Assim que ele ele, ele recebe novamente a visão Assim que que o Senhor o levanta Ele diz assim, agora é a minha hora De mostrar que eu estou mudado tem gente que só vive planejando, só vive. Sabe aquele povo que só sonha, só. Rapaz, eu estou com um sonho de fazer isso. Eu estou com um sonho de viver isso. Ah, porque eu quero ler a Bíblia toda. Ah, porque eu... esse, esse ano é saúde, é saúde. Ah, não, mas porque agora o negócio vai mudar. Mas essa pessoa fica só no planejamento. Eu falava com o pastor Michel. E, e eu dizia para ele assim Alguns pastores nos procuram e perguntam assim Qual é o segredo da igreja do amor? Eu digo de uma forma muito simples Primeiro, ame a Deus a Deus. Não é um método não, não, não é nada disso, isso é um extra Ame a Deus Busca Ele, confie nele Segundo, ame vidas Seja doido por vidas Entenda que você tem um propósito Aqui nessa terra E o propósito é Qualquer pessoa que te conhecer Vai conhecer Jesus qualquer pessoa que olhar para você vai ver Jesus em você eu brinco que lá a gente é feita torcida do Corinthians o povo lá é doido por Jesus o povo lá é doido por vidas, por isso que todo dia de culto, há uns 10 anos, nós nunca tivemos um culto sem conversão como é que é? nunca Todo dia de culto eu recebo relatório. Eu não sei quantas vidas aqui. Eu não sei quantas, porque o povo leva. O povo vai atrás. O povo é doido por Jesus, mas é doido por vidas. Agora terceiro. Use a fé. Faça. Não fique falando. Mesmo que você diga assim, mas pastor, se mudar o planejamento que eu tinha, <risos> se mudar. Ainda bem que quem está mudando não é você, é ele porque eu aprendi que quando a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais além do que a gente pede, eu penso segundo o poder dele que opera em nossa vida, é desse jeito porque quando eu cheguei lá, em Paulista que estava no templo pequenininho o que eu dizia para todo mundo da igreja do amor, a gente não tinha nada mas eu dizia assim, é o seguinte, vocês estão vendo essa rua aqui, era uma rua que tinha não sei quantas casas desse lado, tinha uma outra rua que tinha não sei quantas casas desse lado, eu dizia assim a gente vai comprar tudo construir um mega templo nós vamos alcançar as vidas vai ser de paulista para o mundo o povo é sabe o que Deus fez? era engraçado, porque tinha irmãos que moravam na rua e diziam assim pastor, quando chegar na minha casa, fica tranquilo, vou vender rapidinho, não se preocupe mas Deus é tão lindo que Deus disse assim, filho é teu plano é bom mas o meu é melhor você vai ver o que que eu vou fazer aí Deus nos levou para um terreno de 20 mil metros quadrados na beira da pista todo mundo passa assim pela igreja fez mais o que a gente tem que entender é o seguinte, tem que sair do planejamento não esse ano esse ano esse ano eu me caso está trabalhando filho tá ralando. Mulher. Se teu namorado. Não está fazendo alguma coisa para casar. Ele fica só dizendo, não, a gente vai casar. Acabar hoje. Ixi, já tem homem que está desesperado. A gente, pelo amor de Deus, tem homem que está namorando há 10 anos. Bota na justiça que tu ganha. Ganha! <risos> Ei! Fazer alguma coisa Por quê? Porque planejamento Sem ação É só ideia Ideia Eu ouvi a história Que sabe os irmãos Wright Que dizem que foram os os, os Inventores do avião, primeiro voo Tal, isso, aquilo, outro Santos Dumont daqui não né gente eu cheguei hoje, tinha um negócio lá de Santos Dumont no, 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 lá em, aqui no aeroporto de Curitiba mas vê que coisa interessante um cara anos atrás disse que tinha inventado o avião mas, você sabe o que ele fez? ele tinha medo de voar e nunca voou e chegou dizendo assim: não, mas porque fui eu que inventei, <risos> foi nada. Você sabe por quê? Porque o mundo não conhece os sonhadores, conhece os realizadores. O, o mundo conhece pessoas que não só falaram, mas fizeram. Deus não chegou só dizendo que amava o mundo, <risos> sabe o que, é que ele fez? Enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quando a gente começa a entender que não é só planejar, é executar, a coisa muda, Leon Meginson disse, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mais o que melhor se adapta às mudanças. É quando você começa a entender que a tua adaptação à mudança vai fazer com que você entenda que ela é necessária, mas ela tem que vir com um resultado Deus mandou você fazer algo, faça, vai dar medo. Vai, você está pensando que eu não tive medo quando eu fui para o Paulista? Quando eu cheguei lá naquela igrejinha e comecei a olhar para a igreja do meu pai, sabe, dois anos depois, Deus foi dando um crescimento à igreja do amor, e meu pai chegou para mim e disse assim: Filho naquela época não tinha essa coisa de vai ser uma, 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 uma filial da sede, ele diz assim filho, eu estou vendo o que Deus está fazendo aí e eu sei que tem coisas novas que você quer fazer, tem mudanças então, finca as estacas, essa foi a expressão que meu pai usou deixa Deus te usar eu confesso que eu tremi na base, porque eu era era muito novo, eu eu lembro que eu tinha um cabelo arrebitado, botava um gelzinho, eu ficava na porta recebendo as pessoas, né? porque o nordestino é muito dado, é muito assim, e e as pessoas olhavam para mim, apertavam minha mão e diziam assim, prazer, o pastor da igreja se encontra? Eu já sabia que vinha bomba, porque quando eu dizia assim, não sou eu, o cara já dava uma recuada assim, né? Mas eu posso te garantir uma coisa Eu tinha certeza de que Deus ia fazer Eu tinha certeza de que Essas sete se transformariam em setenta Que se transformariam em setecentas Que se transformariam em sete mil Que se transformariam em sete milhões e Se Deus mandar você mudar se Deus mandar você fazer algo, faz, água faz do jeito dele. Porque vai acontecer. Eu vi a história de um pastor. O filho era roqueiro, gostava de rock, tinha um cabelão grande. Fez 18 anos. E quando fez 18 anos, 18 anos disse assim: "Pai, eu, 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 eu queria um carro pai. Eu, eu quero dirigir e o pai disse assim, filho eu, eu, eu vou te dar um carro, vamos fazer uma coisa eu estou percebendo, que você precisa estudar mais você está tá entrando na faculdade, Ei, estuda outra coisa eu acho que você tem que buscar mais a Deus eu quero ver você ler na Bíblia eu quero ver você crescendo em Deus e terceiro, corta esse cabelo tá bom pai, deixa comigo ele começou a estudar começou a ler a Bíblia passaram-se alguns meses e ele chegou então para o pai, dizendo assim, pai, o senhor viu? as minhas notas melhoraram, eu estou me esforçando pai, o senhor viu também pai, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a Bíblia eu estou aprendendo cada coisa linda recebendo cada revelação pai, me dá o carro o pai olhou e disse assim, filho, peraí eu estou vendo que você está estudando, estou vendo que você está buscando a Deus mas e o cabelo? Eu disse, ah pai, peraí lendo a Bíblia, eu descobri que Sansão tinha cabelo comprido pai, eu só não tem ideia alguns teólogos dizem que inclusive Noé, sabe? tinha cabelo comprido agora agora é que só vai me dar razão dizem que até Jesus tinha cabelo comprido o pai disse assim, você está com Toda a razão, meu filho, e todos eles andavam a pé. Moral da história. Planeja. Mas haja, mas faz do jeitinho que Deus quer que você faça. Porque se você fizer, eu posso te garantir: vai dar. Certo E em último lugar, levanta aí para parecer que está acabando Pode ficar em pé no seu lugar Por favor A mudança não é o fim É o começo Filipenses 3.8 diz mais do que isso Eu considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por cuja causa perdi todas as coisas Eu os considero como esterco Para poder ganhar a Cristo Uau! O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte Não importa quem eu fui Para mim não importa mais os títulos, para mim o que mais importa é a mudança que foi gerada dentro do meu coração. E Paulo sabia que essa mudança não era a linha de chegada, mas era o ponto de partida. Ele sabia que era só o começo. Por isso que ele teve que aguentar muita coisa O fato dos próprios discípulos de Jesus Não acreditarem que ele estava realmente sendo transformado Todo dia Era um novo começo Todo dia era uma nova mudança Quando a gente entende que Até Jesus voltar Esse processo de mudança vai estar inserido dentro do nosso coração. A gente entende quando o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 4,16 até o o versículo 18: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quero convidar você nessa noite A abraçar a mudança A viver o novo de Deus Não a apedrejar a mudança Paulo Quando apedrejou o Estevão Ele estava apedrejando a mudança Mas chegou o momento Em que ele Entendeu Que ou ele mudava <risos> Ou ele morria quando isso entra dentro do nosso coração e a gente começa a entender o resultado que uma mudança pode trazer para a nossa vida deixa eu te dizer uma coisa eu sei que que, que se eu tivesse falado para o meu pai pai, eu quero ficar com o senhor na igreja pai, eu não vou para paulista eu tinha essa opção mas eu te digo uma coisa: eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, ministerialmente falando. Uma mudança, só uma, me levou ao destino que Deus havia traçado para mim e para minha esposa. Eu vi que, numa estação de trem em St. Louis, um senhor, sem querer, indevidamente ele empurrou um pequeno pedaço do trilho por não mais do que sete centímetros e essa simples mudança fez com que um trem que deveria ir para Newark em Nova Jersey fosse para Nova Orleans Ou seja, lá no estado da Louisiana Cerca de dois mil quilômetros de distância Uau! Uma pequena mudança Gerou tudo isso Qualquer mudança na nossa vida Pode trazer uma grande transformação Seja para o bem Seja para o mal Talvez você está aqui hoje você nunca deixou Jesus mudar o seu coração, talvez você veio hoje como um convidado, e por várias vezes você ouviu tantas mensagens lindas, maravilhosas, e quando chegou naquele momento do convite para você se entregar a Jesus, o que que você fez? Você disse assim, agora não, ou seja, você não quis mudar, Muitas coisas passaram na sua cabeça E você começou a dizer assim Ah, mas eu vou ter que deixar de, de viver isso, viver aquilo Deixa eu dizer uma coisa Só existe uma verdade Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Só Ele pode mudar o rumo da nossa vida Ninguém pode ir ao paz, não pô? Jesus talvez você está aqui hoje e a verdade é que você mudou como mudei pastor, você se desviou você sai dos caminhos do Senhor você você deixou o primeiro amor e sabe o que aconteceu? as coisas mudaram para pior Talvez você está se perguntando, o que que eu estou fazendo nessa igreja, nessa noite, ouvindo esse pastor, eu podia estar em qualquer outro lugar. Sabe que você está aqui? Porque hoje é o dia da sua mudança. Uma mudançazinha pode trazer uma grande transformação. Pastor Josué Gonçalves diz, grandes coisas podem ter início, através de pequenos gestos e hoje eu tenho convicção dentro do meu coração que eu não vim aqui por acaso eu vim aqui porque hoje você vai ousar mudar e mudar para melhor Talvez seja uma outra área que você precise mudar, talvez você tá bem com Jesus, tal, mas não tá bem na tua casa e tem que mudar como esposo. Talvez são sonhos que você tinha e tem dentro de você, mas até hoje só tem ficado nos planejamentos. Hoje é o dia de você entender que tem que sair do papel, não pode ser ideia, tem que ser uma realidade eu posso orar para você, feche seus olhos, por favor pai, eu quero pedir nessa, nessa noite, por cada coração que se encontra nesse lugar, eu sei que são pessoas que entendem que mudanças são necessárias, apesar de serem doloridas, são pessoas que entendem que mudança não é só planejamento, é ação são pessoas que entendem que mudança não é o fim, é o começo. Eu quero pedir que o Senhor lhes dê ousadia, coragem intrepidez, increpidez. Para que essas pessoas deem o primeiro passo. Para que elas vivam aquilo que elas nunca viveram em sua vida. Na área específica que elas precisam de mudança. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor falou. Porque a tua palavra não volta vazia Mas faz o que apraz ao teu coração Eu quero pedir uma coisa para o Senhor As pessoas que estão aqui Que precisam ser salvas As pessoas que estão aqui Que precisam ser alcançadas Pela tua graça e pelo teu perdão Convence-as agora Através Do amor que o Senhor tem Por elas em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Olha bem para mim. Eu vou contar de 1 um até três. E eu quero convidar você que está aqui, entenda bem isso. Você nunca entregou a vida a Jesus. Você nunca experimentou essa mudança que é real, que é verdadeira e hoje você sabe que o Espírito de Deus está falando com você como é que o senhor sabe pastor? eu sei que talvez seu coração está quase saindo pela boca ah, eu sei que você está com a mão aí gelada e não é o ar condicionado não é o Espírito Santo de Deus falando com você eu quero convidar você que nunca tomou essa decisão mas vai tomar hoje Mas eu também quero convidar você Que um dia infelizmente Você saiu dos caminhos Do Senhor Mas hoje Você entende Que precisa mudar Precisa voltar Como é que vai ser isso Simples Quando eu encerrar essa contagem de 1 até 3 Você que vai se entregar a Jesus Você que vai voltar para Jesus Você vai levantar bem alto sua mão. Só isso, pastor, só isso. Você vai levantar bem alto sua mão. E você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: chegou a hora da sua mudança. Vamos lá? Um, dois, três. Onde é que está a primeira vida? Levanta sua mão onde você estiver. Onde você estiver, Deus abençoe. A luz está bem forte aqui. Glória a Deus. Onde você estiver, Deus abençoe. Cadê a próxima vida? Deus abençoe. Lá em cima, do lado esquerdo, tem alguém levantando a mão. Cadê você? Ali, Deus abençoe, Deus abençoe. Cadê a próxima? Deus abençoe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode fazer festa? Porque tem festa no céu por causa dessas vidas Não, 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 não estou conseguindo ouvir
1: Bora, Bibi.
0: Eu posso pedir uma coisa Sem constrangimento nenhum Por favor, você que levantou sua mão Por favor, você pode vir aqui Ajuda o pessoal que está aí na recepção. Por favor, vem cá à frente, que eu só quero fazer uma oração com você. Vem para cá, enquanto esse esse pessoal lindo está vindo, que levantou a mão. Vamos celebrar, vamos celebrar eles. Vamos lá, ó, aqui ó. Ali também, vem cá,
1: traz o pessoal lá. Vem, vem, bora, bora. Não para não, não para não. Até eles chegarem. Você que levantou a mão, você que se entregou, vem para cá. Bora, 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 bora Celebra mais, Pipe, tá vindo Tem gente descendo Não para não E se você ainda tá aí e quer vir, vem para cá Bora, bora Não para não, não para não Vamos, 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 vamos Ali, aqui, aqui Cadê, cadê mais? Vem, 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 vem Aqui também, bora Bora, bora, bora Aumenta a gente, bora Bora uh! Vamos lá Sai do seu lugar Vem pra cá Olha aqui ó Ainda tá vindo gente Só vai parar quando acabar Bora, 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 bora Bora gente Vamos gente Olha que lindo Vem 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 Tá descendo mais gente ali Se você estiver no seu lugar E você quer se entregar a Jesus Sai do seu lugar agora e vem pra cá Bora Tá vindo mais uma Vamos Bora. Bora 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 Isso Vem pra cá, filha Uau Meu Deus Vem Bora Vamos Essa é a noite da sua mudança Deixa eu te falar
0: uma coisa Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim talvez você está no seu lugar e está dizendo assim pastor não estou conseguindo Só disse que tem que ter coragem tem que tosar Deus estou tentando e tudo mas não estou conseguindo mas você vai conseguir olha para essa pessoa lindona que está perto de você olha para ela olha para ela pergunta assim para ela está precisando de ajuda eu estou aqui para te ajudar Deixa eu te dizer, eu prometo Ninguém vai puxar você pelo cabelo Ninguém, ninguém vai trazer você a força Porque não é o braço da carne É pelo Espírito Santo Eu sei que Ele está aqui Então vamos fazer uma coisa Eu vou fazer uma outra contagem De 10 até 0 Perceba, é uma contagem regressiva porque a nossa vida é uma contagem regressiva. E a gente está aqui agora não sabe se vai estar tá a milésimos de segundos. Não sabe, gente. A nossa vida está nas mãos dele. Mas quando a gente entende que se a gente deixar esse mundo, a gente vai para a gente vai para os braços dele, tudo muda, tudo. E vamos fazer então uma coisa. Enquanto eu conto, ou você levanta a mão. Ó, já está vindo mais vidas ali, ó bora vamos fazer isso ó, oh, enquanto eu conto de 10 até 0 ou você levanta a mãozinha ou você vai tocar na pessoa que está perto de você e dizer assim, me dá uma força, tá vindo mais uma vida aqui para Jesus, vem minha filha bora hoje é noite de mudança hoje é noite de mudança, e aí é o seguinte à medida que alguém levantar a mão eu, eu conto de novo. Vou até zero. Mas a gente não vai desistir da sua vida. Está vindo mais uma vida para Jesus. Vem, filha. Bora. É não? Mas vai vir. Ó, <risos> oh, vou começar. A partir do momento que eu começar. É com você. Agora está
1: vindo. Olha aí. Bora lá. Está vindo ali também. Meu Deus, vou começar! Dez. Nove. Ou você levanta a mão ou você pede a ajuda de alguém. Oito! Vamos! Sete. Seis. Cinco. Mais outra vida para Jesus. Vamos lá. Dez. Nove. Bora. Oito. Sete. Seis. Mais uma vida para Jesus, vem filho. 10, 9. Mais outra vida para Jesus. 10, 9. Vamos, bora, bora. Mais outra, vamos. 10. Hoje é a noite da sua mudança. 9. Vem, mais outra vida. 10, mais outra, mais outra, mais outra. Bora. É um dia mais outra mais outra 10 vamos Você, 3, tá acabando, tá acabando. 2, 1, um. eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Mais outra vida para Jesus, bora! 10, vamos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, não fica no seu lugar, não. 3, tá acabando de novo. 2, mais uma vida para Jesus, ali vem filhota. Dez, vamos. Nove, oito, sete. Tá faltando você, meu filho. Seis, cinco, quatro. Olha aí ó, três, dois, um. Eu vou te ajudar. Meio, zero. Vamos celebrar a Jesus essas vidas. Bora pibi. bora, bora Glória a Deus, meu Deus Mais forte, mais forte, mais forte Glória a Deus Uau. Eu, eu gostaria
0: de fazer uma oração com vocês Vocês que se entregaram a Jesus Mas essa oração vai ser feita por todos nós, juntos eu só tenho certeza de uma coisa: essa oração vai ser ouvida no céu. Essa festa aqui é um reflexo da festa que está acontecendo lá, mas essa oração também vai ser ouvida no inferno. Eu sempre, eu sempre, eu sempre declaro lá em, na igreja do amor diga assim: tem alguém que está furioso hoje e está lá fora. E está lá fora, bem longe, bem longe, bem longe. Como eu estou em Curitiba, eu declaro: está bem longe de Curitiba que é o diabo. E sabe porque o diabo está furioso? Eu quero declarar que hoje ele perdeu a vida de vocês, ele perdeu a família de vocês, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos fazer essa oração juntos? Diz assim bem forte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, com o meu coração, eu creio que a tua morte foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição, e hoje, e hoje, a tua vida... É a minha vida. Sabe o que eu queria? Que você que se entregou a Jesus olhasse para a mais nova família que vocês estão recebendo. Olha lá para trás. Olha lá para trás.
1: Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. trás. Bora pim.